0: Dit is In Gelul Kun Je Niet Wonen, van Dag en Nacht Media.
1: Volkert, uh, je gaat trots op me zijn, denk ik. Vertel. Ik heb uh, het heft in eigen hand genomen en gebeld met een verhuurmakelaar deze week. Om te kijken of hij iets voor mij kan betekenen. Nice. Um, ik had geen idee of dat zo was, maar ik deelde vol goede moed mijn wensenlijstje. Mijn schamele wensenlijstje. En toen, euh, nou ja, hoe deze man reageerde is denk ik echt symbolisch voor de huidige woningmarkt. Wat dan? Wat zei hij? Ik vertel het je zo.
0: De huizenmarkt is oververhit. Zeg maar gerust, de boel staat in de fik. Prijzen worden opgedreven en echt transparant gaat het er niet aan toe. Het kan niet anders dan dat daar mensen van profiteren. Er zijn winnaars en verliezers.
1: De starter, woningkoper of Jantje Modaal is in ieder geval niet degene die wint. Die moet maar hopen dat hij genoeg overbiedt om ertussen te komen... of überhaupt op tijd is voor een bezichtiging. Het is shady business op de huizenmarkt.
0: Dit is Ingeluid Kun Je Niet Wonen, een show over onze huizenjacht tijdens een huizencrisis. Ik ben Volgert koorn en ik ben op zoek naar een koophuis.
1: En ik ben Maaike van Leeuwen en ik zoek een huurhuis. Volg ons verhaal en luister naar gekke, opvallende of gewoon in- en intrieste woonverhalen van anderen. Want gedeelde smart is halve smart.
0: Wij zijn jouw gids in de huizencrisis. Welke stappen kan je er lopen bij het kopen of huren van een huis? En waar moet je rekening mee houden bij een huizenjacht? In deze aflevering vertel ik wat ik heb gedaan met het advies van huiscoach Mark Koster.
1: Ja, en ik kom er steeds meer achter dat het toch best lastig is... om met z'n tweeën een appartement te vinden in Amsterdam. Zeker als je situaties en je portemonnees nogal van elkaar verschillen.
0: Ja, je hoort het misschien wel aan mijn stem. Ik ben een beetje verkouden. Ja, Volkert, wat is er gebeurd? Net corona achter te kiezen, maar uh, ik ben er weer.
1: Gelukkig ben je weer net op tijd opgeknapt om hier in de studio te zitten. Ik heb het ook al gehad, dus we hoeven ons... Uh... Als het goed is nergens. We zijn, helemaal, we zijn helemaal safe. We zijn helemaal op één lijn ook.
0: Ja, ik hoorde je net al een beetje worstelen... over het huren van een huis alleen... of het huren van een huis samen. Moet je Pepijn gewoon niet dumpen... en alleen gaan huren? Of misschien zelfs alles op alles zetten om iets te kopen? Zoals uh, Mark, onze huiscoach, zei.
1: Ja, nou kijk, Mark heeft me natuurlijk wel aan het denken gezet. Um, ik wil nog steeds heel graag met Pepijn samenwonen. Ik denk dat dat ook gewoon heel leuk is. En ja. Dat, uh, Echt wel samen iets uh, kunnen vinden ook. Maar, hij um, klonk ook echt
0: als een vriendelijke guy.
1: Ja, toch? Ja, en um, ja, weet je maar wat Mark zei over. Ik weet natuurlijk ook wel dat het financieel slimmer is om iets te, te kopen. Dan gaan je maandlasten ook gewoon van omlaag. En zoals hij zei, je springt naar de wat zei die vermogende klasse. De bezittende klasse. De bezittende klasse. Um, nou ja, uh, dat voelt ergens heel kut uh, om dan een sprong naar de andere kant van de kloof te maken. Aan de andere kant ja. is het ook gewoon... Um, wil je ook niet aan de andere kant zitten. Dus dat is echt een worsteling die jij volgens mij ook ervaart.
0: Ja. Maar het um, klinkt nu een beetje als een utopie nog, hoor. Maar...
1: Ja, maar jij gaat er wel komen, denk ik, met uh, dat bedrag. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. En uh, nou, Mark heeft me wel echt aan het denken gezet... over uh, de alternatieven. Maar goed, je hoorde het hem ook al zeggen. Als alleenstaande wordt het gewoon heel moeilijk om te kopen. Uh, en daarbij, ik vind dat huren, heb ik heb het hier eerder over gehad, ook wel iets vrijs hebben. Je bent gewoon flexibel, je bent niet te gebonden. Dus dat is alsnog gewoon mijn uitgangspunt.
0: Jouw vrije geest wil gewoon de ruimte hebben. <laughs> maar heb je ook nog iets met mijn advies gedaan? Dat zelf initiatief nemen?
1: Ja, dat heb ik dus. Ik vertelde in het begin over die verhuurmakelaar. Ja. Um, ik ben daar terecht gekomen via mijn stiefvader. Die heeft veel contacten in, in de bouwwereld. Uh, mijn stiefvader, die kende een mannetje. Die kende weer een mannetje. Die kende weer een mannetje. Op een gegeven moment wist ik eigenlijk al niet meer naar wie ik ging, be ging bellen. Behalve dat het een verhuurmakelaar was. Ja. Um, die goede contacten had in Amsterdam. Um, en toen ik hem aan de lijn had uh, en heel voorzichtig mijn wensen opnoemde... schoot hij echt al spontaan de lach van <laughs> wensen, eisen. Um, oh. Nou, uh, houd je lijstje maar kort. En toen dacht ik, oh ja, oké, okay. ja, dit is het dus.
0: Ja, hij, je mag eigenlijk ineens een lijstje hebben. Mijn lijstje is helemaal ingekort en jij mag er niet nee, eens in Nee, die mag
1: gewoon non-existing. Terwijl, hij was al zo klein. Het was gewoon, ik wil gewoon een huis en een slaapkamer en een nou ja, fatsoenlijke uh, keukenbadkamer. Dus ik had gewoon echt minimaal een soort van berekening gemaakt met... nou, dit mag het kosten in het geval van dat ik iets voor mezelf zou willen. Dit voor mij en Pepijn. Ja. Dat moet dan ongeveer zo groot zijn... zodat je niet op elkaar schoot hoeft te zitten. Ik denk, ja, dat is toch niet te veel gevraagd. Maar hij, hij schoot gewoon in de lach.
0: Ja. <laughs> dat oh, is dus triest, wel echt toch? heel treurig, ja.
1: Echt triest, dus nou ja... Um, ik mijn moed weer bij elkaar verzameld en toch de, uh, lijst, de, het lijstje op de mail gezet. En nu uh, afwachten of ik daar iets... Uh...
0: Hopelijk hoor je ze thuis van de...
1: Ik ben benieuwd. En ondertussen, ik, heb, uh, ik ben nog meer in actie gekomen. Oké, okay, kijk aan. Ja, goed, kijk aan. Goed, ik luister wel eens naar je. <laughs> um, je hebt dus allemaal van die uh, sites, waaronder Ben op zoek. Um, maar ook van van die grote verhuurbedrijven of woningprojectontwikkelaars. Je hebt echt van alles. En dan heb je gewoon
0: gegoogeld of zo. Hoe ben je daar dan terechtgekomen? Ja,
1: gewoon googelen huurwoningen Amsterdam. Um, dat Ben op zoek is weer gekoppeld aan een grote woningcorporatie. Waar, en ik ken wat mensen die via die corporatie huren. Dus ze oh, zeiden, ja. je moet eens daarop kijken. Um, bij hen kun je een soort alert aanzetten. Net als jij met je funda-alert heb je dit ook voor huurhuizen. Dus dan krijg ik nu iedere week een overzicht van... Uh, de, dit voldoet aan jouw eisen, want zoveel vierkante meter... En dit is um, beschikbaar. En dit komt beschikbaar.
0: En heb je ook nog op Facebook een berichtje
1: gezet? Of zo? Nee, dat moet ik nog doen. Maar ik ja. zit eigenlijk niet echt meer op Facebook. Maar goed, ik moet het, dat dan weer even aantrekken. Ja, maar ja, ik, ik wilde er, ik heb dat alleen nog voor werk. Zodat ik af en toe dingen kan opzoeken. Ja. Uh, maar ik zal eens daar ook eens in van die Facebook-groepen gaan duiken. Want ook dat hoorde ik toen ik rond ging vragen. Dat dat nog een manier is om, uh, om ertussen te komen.
0: Ja. Maar zit er een beetje aanbod tussen in wat je zoekt?
1: Nou, het valt echt niet tegen als in de komende. Dus uh, sinds ik aan het kijken ben, best wel wat woningen van. Denk ik. Oh, nou, dit is wel mooi en in een leuke buurt en groot genoeg voor mijn Pepijn. Ook een paar dingen van. Dat ik dacht, dit kan ik denk ik net aan zelf betalen. Hmm. Uh, maar goed, dan heb je het wel weer over huur per maand. Want als je gaat kijken naar wat je moet verdienen om het te mogen huren, dat is weer echt een andere kwestie.
0: Ja, want kun je dat uitleggen? Van volgens mij moet je een inkomenseis hebben om aanspraak te maken op een bepaalde woning, toch? Precies,
1: en het is vaak uh, tussen de drieënhalf... moet je tussen de drieënhalf en vier keer... Uh, de maandelijkse huur verdienen. Uh, in... Per maand. Precies, per maand. <laughs> maar dus ja, als je dan combineer dat met dus, krankzinnig dus, hoge huren.
0: Ja, dus stel je betaalt duizend euro per maand... ja, en jij zegt drie of vier keer... dan moet je dus 4000 euro bruto per maand uh, verdienen. Ja, volgens
1: mij rekenen ze het vaak dan uit... over je totaalinkomen van het jaar... Um, dus dan komt het neer nee, op met vakantiegeld vijf... geld
0: erbij en zo. Precies,
1: met vakantiegeld en zonder aftrekken en zo. Maar dan nog, uh, denk je, ik kan dit maandelijks wel ophoesten op zich. Um, misschien dan iets minder duur. Weet je wel, dan ergens anders bezuinigen. Maar het mag dan niet, want je voldoet gewoon niet aan, aan de eis. Um, en de, dus ik zit zo heel streng. Ik zit heel de tijd met de rekenmachine. Zou dit kunnen, zou dit niet kunnen? Um, en uh, waar ik ook tegenaan liep... is als je dus dat via die sites doet, je moet heel snel een heel profiel invullen met um, alles eigenlijk. Gewoon gekoppeld aan je digid, Dus je financiële gegevens worden binnengehaald. Je werkverleden. Um, je staat gewoon, gewoon, hier heb je mijn leven. Kijk maar wat je ermee doet. En je kent zo'n bedrijf nog niet eens. Dat voelt wel een beetje sketchy soms.
0: Ja, je, je moet eigenlijk meteen aan het begin van het proces... al concessies doen aan waar je je comfortabel bij voelt. Ik had het ook toen ik uh, ging berekenen hoeveel ik kon gaan lenen. Dan moest ik dan een online tool invullen um, en eigenlijk gooi je je gegevens te, te grabbel op een website die je eigenlijk voor het eerst ziet en dat, dat voelt meteen dat is gek hè maar heel ik ben dan ook aan. wel
1: weer te lui om echt alle kleine lettertjes te lezen hoe zit dat bij ah ja, jou ja en
0: je wil gewoon die woning
1: ja precies en de nood is hoog dus ja. je denkt ook van nou oké okay, het zal wel ik snap ook wel dat zij willen kijken of je financieel uh, dingen kan dragen. Dat is ook ergens goed. Ja, maar, maar
0: het, het voelt niet helemaal koosje
1: Een hele app downloaden en op een knop drukken... en dan zie je van die lijntjes bewegen... die je gegevens zo, ja. virp, 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 zo naar zo'n ding ja. sturen. Dan denk ik, oké, okay, nou, daar, daar gaat mijn leven. Ja,
0: ja gooi je gegevens op straat.
1: Precies. En jij dan, Volkert? Wat heb jij gedaan met het advies van Mark?
0: Ja, nou ja, nog steeds veel stress. Maar ook wel een beetje een positief gevoel. Uh, want we zitten nu vier weken in de zoektocht. En ik heb het gevoel eindelijk een beetje grip te krijgen op de situatie.
1: Oké, okay. um, mag ik even inbreken? Ben je al minder verwend?
0: <laughs> no comment. Nee, want ik heb eindelijk een beetje een beeld gekregen van ja, wat ik met het geld kan, wat ik kan lenen. Mm -hmm. um, en ook heel duidelijk een beeld gekregen van wat niet lukt. Uh, ik weet welke stap ik kan doorlopen. En ja, ik heb het idee dat de huiscoach Mark ons wel de goede kant op heeft geduwd.
1: Oké, okay, maar wat is dan nu uh, je stap? Waar sta je?
0: Nou, In aflevering 1, toen we begonnen met de zoektocht, zei ik van ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Um, maar ik krijg nu steeds meer een idee te krijgen hoe alles in zijn werk gaat. Dus ik heb een soort van gameplan opgesteld, ook na het advies van Mark. Ja, en ik kan nu gewoon gericht zoeken naar huizen. Dus mijn dag begint met op mijn telefoon kijken... Uh, mijn mailbox openen, het mailtje van Funda aanklikken.
1: Dat is die Funda alert.
0: Ja, dus daar krijg ik gewoon elke dag een melding van nieuwe huizen... die beschikbaar staan en die voldoen aan de voorwaarden die ik heb gesteld. Mm -hmm. um, en vervolgens maak ik een afweging of, het, ja, of ik er zou willen wonen of niet... En als het positief is, dan maak ik een afspraak. En anders laat ik hem gewoon naar me voorbij gaan. En
1: valt er dan nog veel af? Of wat, wat blijft er over dan van, van dat mailtje?
0: Nou ja, elke dag zitten er zo tussen de... Ja, dat fluctueert heel erg. Maar tussen de, laten we zeggen, één en vijf huizen die beschikbaar zijn. Ja? Nou ja, als er één huis tussen zit waar ik zou willen wonen... dan is dat echt een goede dag, zeg maar.
1: Oké, okay, maar vaker niet dan wel?
0: Heel vaker niet dan wel, omdat het gewoon toch nog ja niet helemaal voldoet aan de wensen die, uh, die je hebt.
1: En, en zat er al iets tussen? Komt er een bezichtiging? Nou ja, uh, ik,
0: ik heb dus geleerd dat je heel snel moest zijn. Want ik had echt een prachtig huis gevonden in Amsterdam-Oost. Echt met hoge plafonds, zoals ik nou ja, eigenlijk had omschreven. Geen eigen voordeur helaas, maar ja je kan niet alles hebben, heb ik geleerd. <laughs> um, dus ik meteen bellen naar die makelaar. Maar ik mocht niet meer langskomen.
1: Oh, Oké, okay, dus je kreeg in de ochtend een mail. Je ging bellen. Ja. Dezelfde dag? Ja, paar zeg maar uur. Aan, het
0: eind van de, aan het eind van de dag. ging. Oké,
1: okay. ja, dat is te lang, te lang gewacht.
0: Ik was inderdaad te laat. Er hadden al genoeg mensen zich aangemeld voor de bezichtiging. En ik mocht niet meer komen. Dus ja, en die makelaars zijn streng, man. Ja? Ik vroeg nog: van, uh, is er echt geen gaatje vrij? Ik ben echt geïnteresseerd. Het is echt een huis wat ik uh, graag op zou willen bieden. Kon allemaal niet. Oh, wat kut. Ja, want dat is volgens mij de manier van gewoon zo snel mogelijk bellen huis bezichtigen en dan een, een bod plaatsen. En zo ja zover ben ik nog niet gekomen, maar nee. dat is wel de weg die ik nu... Uh,
1: die je voor ge... je ziet.
0: Ja, die ik nu uh, voor me zie. Dus ik heb nu een bezichtiging gepland. En daar ga ik volgende aflevering alles over Oeh, vertellen. Ik
1: ben benieuwd hoor. En ja, ik ook. Eigenlijk is het echt een wonder dat we het nog niet eerder over makelaars hebben gehad. Ja, want, inderdaad, ja. Uh, beleggers zijn denk ik wel vijand nummer één van de show. <lacht> <lacht> maar goed, daarna... Komt heel kort daarop volgen. We toch wel de makelaars. De makelaars. He? Ja. Um, heb jij daar over nagedacht? Want je hebt ook van die makelaars die volgens mij voor jou zaken doen. Ga, is dat iets wat jij voor je ziet? Of, um...
0: Ja, echt bizar dat we daar nog niet eerder over hebben gehad. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. En ik ga je er alles over vertellen na de tune. Hé, hey Maaike, je zei het voor de break al. Het is echt opvallend dat we het nog niet hebben gehad over makelaars. Want je ziet ze echt overal. Uh, ze scheuren door de stad met hun scootertjes en hun bureaus. Mm -hmm. En zelfs online, op mijn Insta-tijdlijn bijvoorbeeld... Ja, spammen ze de boel met hun mooie accountjes en hun live bezichtigingen.
1: Ja, en ik hoor ook van vrienden dat ze van die folders in de bus krijgen... van makelaars die dan hun huis willen opkopen, bijvoorbeeld. Dus je, je, ontkomt, je ontkomt er niet aan. Je
0: kunt ze niet ontlopen. Maar mijn vraag is eigenlijk, heb ik hem nodig? Wat, wat doet zo'n iemand?
1: Ja, dus we zijn gaan bellen hè, met aankoopmakelaars. Uh, hoe gaan zij te werk? Kun je nog zonder op deze markt? En we hebben het ook maar op de man afgevraagd. Worden er onderlinge afspraken gemaakt?
2: Ja, kijk, een aankoopmakelaar heeft, uh, een, ja, als het goed is, jarenlang ervaring. Die is iedere dag met die markt bezig. Dus die weet wat, wat er te koop is. Dus hij weet niet alleen ja, de prijzen, maar ook uh, uh, de, de, de problemen waar je tegenaan kan lopen bij het kopen van een huis.
3: Wij, wij zeggen altijd, het voordeel is uh, financieel, uh, zekerheid en gemak.
4: Ik zou kiezen voor een aankoopmakelaar omdat je... Uh een huis koop je maar een paar keer in je leven. Het is best een, het is geen heel ingewikkeld proces. Maar het zijn vooral veel dingen. Veel dingen waar je aan moet denken. En er komt een hoop op je af.
2: Hij weet waar het nieuwe aanbod uh, te vinden is... en hoe je daar uh, zo snel mogelijk bij kan zijn.
4: Bovendien, als je iets heel leuk vindt... dan raak je snel emotioneel... Uh, logischwijs emotioneel betrokken erbij. Omdat je het huis heel graag wil hebben... dan is het lastig om cool te blijven en uh, goed te onderhandelen en op alle kleine details te letten.
2: Ja, net zoals dat je, dat je uh, nou ja, gewoon een automonteur hè, naar je auto laat kijken... en dat je op juridisch vlak, dat je dan een jurist inschakelt... Dat je, dat je dan de juiste expertise in huis haalt. En helemaal kan ik me voorstellen in een markt als deze... waarbij het uh, natuurlijk ook vrij snel allemaal gehandeld moet worden...
3: Ja, je hebt altijd de keuze. Of er zitten ook mensen bij ons aan tafel die één of twee jaar onderweg zijn... en uiteindelijk tot de conclusie komen dat in een stad als Utrecht het eigenlijk haast niet anders kan. Maar zou je dat meer gaan zoeken in het buitengebied waar... Uh Waar ja, de markt wat meer in evenwicht is, dan, dan zou je daar misschien zonder nou meer kans maken.
2: En ik loop natuurlijk ook dagelijks tegen het feit aan dat, je, dat er soms substantieel eh, wordt overboden. Dat weet niet iedere particulier. Die weet niet dat er soms eh, dat er, wat, wat, wat transactieprijzen op dat moment nu zijn. Dus ik kan me voorstellen dat, dat je niet altijd helemaal boven komt drijven.
4: Maar um, op het moment dat, uh, dat het een heel populair huis is... dan um, zijn de bovenste vier partijen bijna altijd met de aankoopmakelaar. En dat bedoel ik ook een beetje met die doortastendheid. Ik eigenlijk misschien ook wel um, zien waar de markt naartoe gaat. En dat is natuurlijk ook de functie van de aankoopmakelaar. Dat ik kan inschatten. Uh, waar gaat dit huis nou voor verkocht worden?
2: En de negatieve punten die worden... Heel erg belicht door, de, hè, door, door, door iedereen, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat hè, de, de meeste makelaars, weet je, dat zijn gewoon nette makelaars die op een nette eerlijke wijze hun, uh, hun vak uitoefenen.
3: Nee, dat zijn echte verhalen in de media. In de praktijk komt dat niet voor. Maar goed, dat wel voor kan komen, is. is... Dat een verkoper of een verkopend makelaar om goede redenen de voorkeur heeft voor een bepaalde partij. Omdat het nou eenmaal niet alleen gaat om de hoogte van het bod, maar ook over de voorwaarden. En soms spelen ook andere zaken nog een rol. Ja, goed, als je dan dat wil laten meewegen in de uiteindelijke beslissing aan wie je verkoopt, dan zal je in overleg moeten gaan. Maar uh, kijk, dat onderhondjes zal vast wel eens ergens gebeuren. Uh, dat, dat, dat ik bedoel, er gebeurt overal wel eens iets wat niet door de beugel kan. Maar uh, er wordt in de media natuurlijk gesuggereerd, gesuggereerd dat dat uh, aan dat de lopende band gebeurt. En daar kan ik me niks meer voorstellen.
0: Makelaars, het zijn net mensen die ook wel eens een slippertje maken.
1: Ja, er zullen vast uh, goede en slechte tussen zitten. Um, en het is natuurlijk normaal en begrijpelijk dat zij het opnemen voor zichzelf en hun beroepsgroep. Uh, wat ik wel opvallend vond is dat in al die gesprekken... zij zelf begonnen over een reportage die Radar heeft gemaakt, uh, vorig jaar ergens over hun beroep. Um, die hebben wij natuurlijk ook gekeken. En daar kwamen ze niet heel lekker uit. En dat, dat, dat steekt ook bij ze, weet je wel... dat dat dan nu het beeld is wat volgens mij er al was... en ook nog eens blijft hangen.
0: Ja, ik heb die reportage natuurlijk ook gekeken. En ja het hielp niet echt zeg maar, in het beeld van wat ik van makelaars heb.
1: Ja, want wat, wat zien we daarin?
0: Uh... Ja, het zijn eigenlijk precies de vooroordelen die, die, die ik over makelaars heb. Ja, ik zeg het maar gewoon eerlijk... Uh, ze drijven prijzen van huizen op, ze maken onderlinge afspraken... Uh, gebrek aan transparantie. En dat is volgens mij ook het hele probleem. Dat er zo'n ja, schimmige sfeer rondom het, die beroepsgroep hangt... omdat het allemaal niet transparant is. Ze nee. doen het allemaal heel geheimzinnig. Je weet van elkaar niet wat je biedt op een huis. Uh, ja, dus de, de, de makelaar heeft daar wel een bepalende rol in.
1: Ja, ja Wat ook naar voren kwam dus in die reportage van Radar... is dat er dus... Uh, soms prijzen uh, bewust uh, lager te koop worden aangeboden. Want over het uh, bedrag wat overboden wordt... daar kan een makelaar iets aan verdienen, toch?
0: Ja, exact.
1: Ja, nou ja dat is, als dat gebeurt... en dat, er waren in ieder geval een aantal gevallen... dat is natuurlijk wel...
0: Nou, er waren gewoon makelaars... die dit letterlijk eerlijk toegaven dat
4: ze
1: dit deden. Ja, maar ja, met een verborgen camera wel, hè? Ja. En, en nog een punt is denk ik wel interessant. Die informatievoorsprong, uh, daar hadden we het eerder ook met Mark Koster over, de huiscoach. Ja. Die zei, ja, als je de beurs opgaat, dan is uh, handelen met voorkennis uh, is gewoon strafbaar. En op de huizenmarkt kan dat allemaal. Dus dat is ook wel... Uh, in die Ja, zin kun omdat je dat... het allemaal
0: zo ontransparant is. Ja,
1: maar in die zin kun je natuurlijk misschien ook dan makelaars dat in, ook niet helemaal kwalijk nemen. En is dat ook een soort van... Uh, toch? Dat is ook een kwestie van regelgeving, toch? Dus als je zegt, dit moet openbaar.
0: Ja, tuurlijk. Maar je wil natuurlijk ook... je eigen beroepsgroep niet tekort doen, of zo. Je hebt toch zelf ook een soort moreel kompas ja. van... ja, um, ja dit, hier werk ik wel aan mee... en hier werk ik niet aan mee.
1: Ja, en um, na dit uh, alles uh, gehoord, gezien te hebben... hoe, hoe sta jij erin? Ga je, ga je het zelf doen of denk je... ik heb toch zo iemand nodig? Want het is wel... Uh, handig in de markt zoals die nu is... om ja, zo als ik, als te ik, hebben.
0: Ja, want als ik die reportage van Rada mag geloven... dan kom je er gewoon niet tussen als je geen aankoopmakelaar hebt. Dus dat baart me wel een beetje zorgen. Aan de andere kant zijn mijn vooroordelen... niet echt weggenomen. Dus ja, ik ga het toch eerst proberen zonder... en ik weet dat de makelaar een grote rol speelt... op de huizenmarkt, maar tegelijkertijd... voelen ze ook een beetje gedateerd. Ik vergelijk ze soms wel eens met een reisbureau. Eerder... Als je dan op vakantie wilde, ging je naar een reisbureau. Zij plannen dan die hele reis en dan was het gewoon chill. Tegenwoordig zijn er gewoon allemaal websites, bijvoorbeeld Airbnb of zo. Of je kan heel makkelijk zelf vliegtickets boeken nu. Dat je gewoon zelf je reis kan uitstippelen. Dat heb ik ook een beetje met um, ja, die huizenmarkt. Je ja. hebt niet per se een aankoopmakelaar nodig om een huis te kunnen bezichtigen. Of te kunnen bieden op een huis.
1: Nee, aan de andere kant. Uh, je vertelde over dat je een huis had gezien waar je in, ge in geïnteresseerd was. En je belt op dezelfde dag en je komt al niet meer aan een bezichtiging toe.
0: Ja, dat huis was of heel populair, of het stond al. Ja, het was al eerder bekend bij mensen voordat het op VUNDA stond. Ja. Dat zou ook een optie Dit kunnen moet zijn. we denk ik
1: ook uitleggen, want dat is ook iets wat naar voren kwam. Hè? Dus dat je. Uh, voordat het op Funda komt, soms makelaars al contact met elkaar hebben... en eerder mensen al ja, gebeld dan hebben. Ja, dan toespelen en... aan, uh,
0: aan mensen, aan, aan huiszoekenden.
1: Ja, dat is denk ik ook gewoon iets wat persoonlijk is, toch? Sommige mensen vinden het fijn dat iets voor ze uitgezocht wordt. Andere mensen, zoals jij, zoeken het liever zelf uit.
0: Ja, sommige mensen vinden het ook fijn om hun reis helemaal te laten boeken. Ja. En ik vind het deel van de voorpret om dat zelf helemaal uit te zoeken, weet ja. je wel? Ja. Dus ik en... heb dat ook een beetje met... met ja, het zoeken van een huis. Ik ga het gewoon eerst zelf proberen. Ja, en dan mocht ik er echt niet uitkomen... dan kan ik natuurlijk altijd een makelaar in handen. Kun
1: je het alsnog, alsnog overwegen?
0: Ja. Hey, en Maaike, we hebben ook een woonverhaal opgestuurd gekregen. We doen natuurlijk een oproepje aan, aan het eind van elke aflevering. Mm -hmm. van, ja, heb jij zelf een schrijdend woonverhaal meegemaakt? Laat vooral van je horen.
1: Ja, we hebben een woonverhaal ook binnengekregen. En dat sluit perfect aan bij het thema van deze aflevering... Laten we maar snel luisteren, want het wijst zichzelf uit, denk ik.
5: Mijn naam is Milot, ik ben 35. En mijn vriendinnen en ik waren in 2018 al een tijdje op zoek naar een huis. Wij woonden in Amsterdam. En um, waren op zoek naar een eengezinswoning in of rondom Amsterdam. En kwamen uit bij een huis in Aasmeer. En dat huis was perfect. Het was af. We hadden een, uh, een kind op komst, een, een klein meisje, een dochtertje. En uh, het was ideaal, want je hoefde niet te klussen. En het was in Aalsmeer waar mijn vriendin ook vandaan kwam. Dus um, wij gingen toen kijken bij de open dag. Dat was volgens mij op een zaterdagochtend. En toen wij daar aankwamen om tien uur, uh, toen de open dag begon. Toen was er al iemand langs geweest in de ochtend om 8 uur, al best wel brutaal, vanuit Maastricht, blijkbaar. Dat vertelde de verkoopmakelaar toen. Uh, en die had dus al een soort privébezichtiging, want die was gewoon veel te vroeg. Uh, nou ja. Dat vertelde de klaar te lopen. Wij zijn verder gewoon gegaan met het bezichtigen van het huis. En uh, uh, het stel wat het huis verkocht was een jong stel, Een jongen en een meisje van halverwege de twintig, denk ik. En zij waren er ook bij, dus we hebben nog met ze gesproken. En ze vonden het eigenlijk superleuk dat, uh, ja, dat wij misschien potentiële kopers zouden kunnen zijn. Uiteindelijk hebben wij toen uh, een bod ook gedaan, meteen toen we daar weggingen. Ik denk dat wij iets van twintig of dertig euro hebben overboden. Uh, en aan het einde van de middag uh, na de bezichtiging kregen we dus te horen van de verkoopmakelaar van jullie zijn het geworden uh, gefeliciteerd. Uh, maandagochtend gaan we even alles regelen. Nou, oké, okay, top. Dus mijn vriendin en ik super blij. Uh, champagne gekocht, buiten op een parkbankje gaan vieren, want dat was lekker weer. Uh, familie gebeld, in ieder geval de ouders en, en, uh, en wat, wat vrienden. Uh, van we gaan maandag tekenen. <laughs> en toen werden we maandagochtend gebeld dat uh, de vader van het meisje boos de makelaarskantoor was ingelopen... omdat er blijkbaar dus een hoger bod was... van diegene die dus om acht uur ochtends de bezichtiging was uh, gaan doen. Uh, en of wij nog... Uh, volgens mij moesten wij nog 16.000 euro overbieden... bovenop onze eigen uh, overbieding, zeg maar... om het huis te krijgen. En uh, dat was heel raar, want het meisje en de jongen... wilden het wel aan ons verkopen, maar die vader heeft er een stokje voor gestoken. En toen hebben wij daar eigenlijk gewoon vriendelijk voor bedankt... om niet... Ja, we voelden ons gewoon gepiepeld dachten van... ja, we laten ons niet uh, op deze manier behandelen. En toen hebben we het eigenlijk niet, uh, niet gedaan.
0: Jeemig, Wat een
1: verhaal, zeg. Ja, nou, wij hebben het over teleurstellingen. Uh, als je een huis niet krijgt en je krijgt dat gewoon te horen... maar dit is wel
0: echt... Dit is echt wel de teleurstellingen der teleurstelling hoor. Maar het mag toch ook helemaal niet dat je uh, te horen krijgt van... ja, bied nog even 16k meer... dit
1: is meer, mij echt <laughs> Ja,
0: en dat die vader ook op hoge poten naar de makelaar is gegaan... om hem dan...
1: Uh, ja, dus twee raar. dingen zijn erg. Die vader, zure man. Ja, Ken hem ja. niet, misschien leuke feestjes, maar denk het niet. Uh, punt twee, dat inderdaad uh, dan de makelaar weer belt van... Yo, er is een hoge bod. jullie moeten even dit nog te bovenop bieden. Dat mag gewoon niet, toch?
0: Nou, dat is volgens mij echt handelen onder
1: voorkennis of zo. Ja, en, en ook vooral dus dat die... Dan zit je te vieren met een glaas champagne, je vrienden, familie ja. gebeld. En dan moet je maandag... Kun je je
0: voorstellen, zeg. Je hebt je hele vriendenkring al ingelicht. Nee. Je bent al helemaal blij. Je hebt een kindje op komst ook nog.
1: Ja, en ja dan dat is heftig zo'n,
0: zo Ja, we tillen het even over het weekend heen en dan uh, zo'n lullig telefoontje.
1: Ja, echt, echt niet oké. Okay.
0: Hoe gaat het nu met uh, Milad?
1: Nou, uh, hij vertelde dat ze uh, een ander huis hebben gevonden. Echt in dezelfde buurt. En dat ze ook af en toe langs dit huis komen... waar dan de gordijnen dicht zitten. Oh, maar goed, oh, ze God. hebben gelukkig wel een fijn plekje gevonden. Uh,
0: ze leeft er nog lang en gelukkig.
1: Ik hoop het, ja.
0: Wat hebben we eigenlijk allemaal geleerd deze aflevering?
1: Ja, best een hoop weer volgens mij. Ik begin me iets meer wegwijs te maken in de, de wereld van huren. Ik weet steeds beter waar ik kan zoeken. Die alerts staan aan. Nou, ik heb een mannetje van een mannetje van een mannetje gevonden. Ik heb geen idee wat het op gaat leveren.
0: Jouw wensenlijstje kan in de prullenbak.
1: Ja, die is er, er al lang niet meer. Welk, existing. welk wensenlijstje? Maar uh, nee, ik heb wel het gevoel dat ik nu beter weet... waar ik moet zoeken, waar het aanbod is... of ik ertussen ga komen en hoe... Weet ik nog niet, maar wel het gevoel van iets meer controle over de situatie... omdat al die lijntjes uitstaan. Ja, chill. Ja, en jij?
0: Ik weet dat ik op tijd moet bellen voor een bezichtiging.
1: Nog eerder bellen. Ja,
0: ik heb nu een beter beeld van wat een aankoopmakelaar doet. En ik heb geleerd dat ik ja, me goed moet voorbereiden... op de volgende stap van mijn gameplan. Mm -hmm. En dat is de bezichtiging.
1: Ja, ik ben super benieuwd hoe dat gaat. Of je dan straks daar tegen het volgende jonge stijl... hoopvolle stijl weer aan gaat botsen of zo.
0: Nou ja, ik ga ze in ieder geval moeilijk maken.
1: <laughs> Arme mensen. Tot
0: volgende, Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Wij zijn echt niet de enigen die worstelen... met het vinden van geschikte woonruimte. Daarom zijn we benieuwd naar jullie bizarre, grappige... of gewoon in- en intreurige woonverhalen. Delen kan via Instagram en Twitter... @woongelul. En daar kun je ook op de hoogte blijven van onze huizenjacht.
0: Ik ben Volker Koehoorn.
1: Ik ben Maaike van Leeuwen.
0: En dit was Ingelul kun je niet wonen van Dag en Nacht Media. De muziek is van Klook. De illustraties van Jan Rothuizen. Jullie bedankt voor het luisteren. En vond je het leuk? Vergeet dan niet op het duimpje omhoog te drukken in de Podimo-app.
1: Hoi, Lieke hier van Dag en Nacht. Kan je net als ik ook niet wachten om te horen of Volker een bod gaat uitbrengen? Luister dan nu al naar aflevering 5 op Podimo. En ook de rest van de serie kun je daar nu bingen. Ga daarvoor naar poddemo.nl-woongelul en luister nu 90 dagen gratis naar In Gelul Kun Je Niet Wonen en andere exclusieve podcasts.